0: Камсонольская правда, военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Военное ревю это не только баронец, но это но. и Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи.
1: Страна, слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок абсолютно бесплатный, эфир абсолютно прямой. 8 8800-200 ровно 9702. WhatsApp и Viber только буковками. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. СМС-ки на исторический номер 2420. Начальные буквы текста сообщения ⁇ РКП, потом пробел, потом мысли. 2420 ⁇ РКП, пробел мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали. Дорогие друзья, скоро
0: священный праздник Победы. 9 мая 2020 года мы будем отмечать 75-летие Великой Победы Советского народа, Великой Отечественной войны. Мы уже по традиции в военном ревью вспоминаем всех победителей. От солдата до маршала. И в этом блистательном ряду маршалов Победы Одним из первых стоит маршал Советского Союза, дважды герой Советского Союза, Иван Конев. Мы решили сегодня с Михаилом Тимошенко по-другому построить передачу, а учитывая то, что осталось и есть, и существует, слава Богу, родственники, дети и внуки великих маршалов. Сегодня в гостях у «Военного ревю» Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева, Наталья Конева. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
2: Добрый день, добрый, добрый день, день, все
0: радиослушатели. Наташа, позвольте, начнем с детского вопроса. Каким э, дочери маршала Конева запомнился ее отец?
2: Пожалуйста. Вы знаете, я родилась после войны, поэтому, может быть, скажу о том, что таким, каким мы знаем его по кинохронике, по каким-то фильмам о войне, фотографиям, я его таким знаю только действительно вот отстраненно, таким, каким он был в 40-е годы. Для меня это только уже информация из разных источников, из каких-то воспоминаний. Отца я помню уже другим, человеком, который прошел войну, который... Подводил ее итоги в какой-то степени. Он очень много работал с самого разного рода людьми, с журналистами, писателями. В доме бывали такие знаменитые в советские времена люди, как Константин Симонов. Вспомним его «Жди меня» и «Живые и мертвые», скажем, Борис Полевой, «Повесть о настоящем человеке». Многие, и в том числе, и он очень хорошо взаимодействовал с Александром Твардовским, потому что готовил мемуары. Он очень много занимался книгами. Я уже подрастала, мне было, конечно, интересно заниматься своей профессией, я собиралась стать филологом, но для меня отец всегда был наставником вот таких вещей, которые остались на всю жизнь, любовью моей большой. Это история войны, история того, кто такие эти люди, которые эту победу принесли. Причем он меня знакомил и с солдатами, он меня знакомил и с офицерами, которые к нему приезжали или писали. Он меня знакомил, конечно, с, как, назов... как сейчас очень любит говорить, говорится, элиты вооруженных сил. И поэтому я видела вот рядом с собой, в нашем доме людей, э, у которых была такая слава в то время, о которых знали все, очень много о них говорилось, писалось. Так что для меня папа Конечно, вот во многом наставник. И человек, который открыл для меня мир, это безусловно. Потому что когда он имел возможность, он меня обязательно привозил куда-то, куда он сам отправлялся. И на нашей, на нашей земле. В какие-то места, где боя, бои были. Или просто у него там какие-то были связи, знаете, корневые, что называется, его родина. Или даже за рубежом, куда он мог отправиться в какие-то такие деловые поездки. И я поэтому благодаря увидела мир. И вы знаете, это очень украсило мою жизнь, потому что очень важно, чтобы человек, который хочет стать профессионалом, как стала я, в общем, я уже многие-многие годы преподаватель, работаю я в военном университете. Вы знаете, открытие мира дает э, кругозор, дает очень широкое представление о жизни. Так что вот как-то так я бы ответила на вопрос. Ну и, конечно, внутренние качества отца, которые всегда остались со мной. Это такая внутренняя дисциплина. Он человек, который очень ценил свое время и чужое, не любил опаздывать, не любил, когда э, человек был разгильден, им. Он их прощал, конечно, но внутренне он это очень не любил, поэтому собранность такая, знаете, у меня осталась благодаря тому, что папа всегда требовал, чтобы уж если он говорил, что надо подтягиваться вовремя домой, то очень не любил, когда я опаздывал, это правда.
0: Спасибо, Наташа. У Михаила Тимошенко есть вопросы. Наталья,
1: Наталья Ивановна, а вот э, странновато, конечно, это, может быть, прозвучит. У нас как-то считается, что все маршалы, они же... Произошли из пехоты. Сколько мы помним, маршал Конев, вообще говоря, служил поначалу артиллеристом. Вот кем он себя ощущал?
2: знаете, я как раз об этом думала, когда я листала какие-то странички дневника. Он себя ощущал, конечно, прежде всего военным. Вот это в нем было. И тем не менее школа артиллериста, которую он прошел еще в императорской армии, как мы говорим, в царской армии. На Первой мировой войне, где он оказался, такое странное название, я потом смотрела, фейерверкер. Это артисты. Да -да. да,
1: да, да, да. Да,
2: да угу. и вот э, умение... Э, Понимать, что такое огонь, он сохранил на всю жизнь свою, как военный. Потому что, когда он проводил операции, ну, скажем, уже в Европе, грандиозные операции, там под его началом находилось уже очень много людей, 1 миллион двести тысяч. Целый это фронт, да. Первый <связычный> украинский фронт. <связычный> да, целый фронт, <связычный> <связычный> которым он командовал к концу войны. И, в общем, от начала и до конца, честно говоря, фронтом командовал дольше, чем какой-либо другой э, его соратник. <связычный> вот, и он очень аккуратно относился к именно к артиллерии потому что он понимал что огонь правильно организованный, он спасает людей. А особенно это было актуально в сорок году, когда армия уже практически добиралась до победы. Вот уже ну, где-то на траверсе, что называется, был Берлин. Так хотелось, чтобы люди дожили до победы, дошли до победы. И поэтому он рассчитывал, скажем, в берлинской операции сам составлял план артиллерийского наступления со своими э, командармами. И для него это было вот Дело номер один. Сделать так, чтобы сначала подавить как следует врага. А враг сопротивлялся под Берлином совершенно да, э, да. Э, откровенно очень жестким способом. Никто и не собирался сдаваться, поддаваться на ультиматумы. Каждый дом был крепостью, и каждый дом приходилось брать. Поэтому штурмовые отряды наши в Берлине сыграли огромную роль. Кстати, это была новая тактика в наших да.
1: войсках. Да, да нат... что ж там нового было? Немцы 41-го года штурмовые группы создавали.
2: А у нас только вот появилось это позднее, когда надо было брать такие укрепленные -го города крепости. 43 года, да. да.
1: Наташа, Наташа, здесь
0: Александр из Перми хочет задать вопрос, диктурую. Как дочь великого маршала переживает снос памятников маршалам и простым советским солдатам за рубежом в том числе и Коневу Александр Пермин. Пожалуйста, Наташа.
2: Спасибо, Александр. Вы знаете, я думаю, что, как и каждый человек в нашей стране, я думаю, действительно каждый, потому что в наших семьях ну почти не бывало исключений. Либо люди были в действующей армии, либо люди создавали эту победу здесь, в пилах, тем более вот э, за Уралье там наверняка эти заводы и так далее. Вы знаете, мы все переживаем, когда унижают нашего солдата, который своей кровушкой так сказать, завоевывал э, эту победу, то есть бился с фашизмом до конца. Конечно, мы переживаем. Конечно, я как дочь очень переживаю. Но хочу все-таки сказать и другое. Мой отец, как и многие люди, он служивый человек, он служил своему государству, своему народу. И защита этого памятника – это защита нашей роли в войне. Потому что если мы эту победу отдадим, если мы будем вялы, если мы будем нетребовательны, даже по отношению к тем, что сегодня э, даже у нас есть люди, которые употребляют отвратительные вещи, э, разговаривая, оценивая войну, вы знаете, если мы эту вот... Такую трепетность, какую трепетность, какую-то особую живую ниточку не порвем с этим поколением, но мы выживем, мы будем защищать нашу победу. А если нам покажется, что это, ну, тысячи лет назад и что там было, да ладно, и как бы начнем сдавать свои позиции, это мы предаем своих же, не то что там маршал Конев или Жуков, Сколько которого или Черняховский, которого недавно там снимали. Боже мой, да мы просто предадим тех, кого мы любим, как дедушек, прадедушек, бабушек и прабабушек. Вот об этом надо думать, что государство должно защищать своих героев. А сожалеть, переживать эмоционально, боже мой, ну конечно, когда ты видишь, как размалеван памятник человека, который бросал в бой своих молодых парней, они были еще такие молодые, им бы жить и жить, и они там легли на этих полях, а мы сегодня сдергиваем эти памятники.
0: Mm. Чудовищно. Mm -hmm. Наташа, я вчера читал э, документы, стенографическую запись, когда Сталин выживал маршалов э, ну, с разбором персонального дела Жукова, и я mm -hmm. смотрел, как и каждый выступал. Я был поражен тому, там буква в букву все зафиксировано, как ваш отец не подчинился желанию Иосифа Виссарионовича, а сказал правду про Жукова. Он сказал, да, это человек с трудным характером, но его полководческий талант нельзя не, не, нельзя принижать, и в этом во многом тоже понятно становится, каким честным Рыцарем, Я скажу так, был ваш отец. Наташенька, дорогая, мы должны проститься сегодня. Спасибо вам за то, что вышли в Спасибо вам за добрые
2: слова, Виктор. Спасибо. Я думаю, что мы должны поклониться от солдата до маршала, потому что <с>... мы должны знать историю и помнить имена. Через имена идет к нам этот поток истории, который еще совсем не умер. Он жив, этот живой поток.
0: Спасибо. В эфире «Военного ревью» была дочь маршала Конева. Перерыв.
3: Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве
0: на радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца Здесь не только полковник Баронец, здесь и полковник Михаил Тимошенко. Ну что, Миша, пришла пора для
1: именинников. Ну а как же? Ну а как же служба <гарючего -то> горючего-то, елки-палки? Дорогие друзья, все, кто имеет отношение или
0: имел отношение к этой великой службе, мы поздравляем от всей души. Мне пару лет назад посчастливилось присутствовать на торжественном собрании в тылу, где отмечался очередной юбилей этой службы, и среди награжденных Орденом Почета был ветеран этой службы генерал Гарупай, которому достались самые трудные годы. Это переход от советской армии к российской, когда была жуткая напряженность с горючком. Меня это так вдохновило, зачаркой, конечно, что я генералу Гарупаю посвятил четыре строчки. Ну, когда ему <coughs> генерал армии Булгакова от имени президента вручил орден почета, я сказал генералу, э, генералу Гарупаю орден и почет, ведь в крови у горупая керосин течет. С праздником вас, товарищ генерал, с праздником все горючечники вооруженных сил. Ну, и мне понравилась шутка, Миша, <связывая> <связывая> да здравствует служба горючего и приданные ей вооруженные силы России, Продолжаем, дорогие друзья. У вас вопросики есть от Владимира
1: из Волога. Давай. В каких городах России есть улица Конева? Ну, во-первых, у вас в городе, Владимир. Потом в Никольске, Вологодской, по-моему, области, в Иркутске, в Демьяново. Это Кировская область, Северные края, Слободской, ну что еще? Смоленск, Тверь, Текстильщики. Орск, <связанная> да. А вот памятников больше в Москве уже нет, да? А больше нет. в Кирове.
0: А в Польше памятников уже нет.
1: Да? <связанная> не хотелось бы мне говорить про поляков. Не портит ли воздух <связанная> этим словом? <связанная> да. А мы
0: начинаем принимать ваши звонки. Биск, Биск, Биск. Здравствуйте. В Твери Здравствуйте. нам подсказывают. Здравствуйте, Здравствуйте, а офицеры. В Твери, Первый вопрос у Виктора Николаевича. <связанная> как известно, в Германии
4: нацисты были власти 12 лет. Вот на Украине уже нацики шесть лет. Осталось им шесть или
5: затянется надолго? Ваше мнение?
0: Ну, во-первых, масштабы нацизма э, на Украине с масштабом Германии, они совершенно несравнимы. И я бы чохом не говорил, что нацики все у, на Украине у власти. У них просто есть очень мощная колонна, которая управляет этой, этой властью. Ну, а как долго просуществует? Когда проснется украинский народ, дорогой? У меня другого ответа вам нет. Я думаю, что это дерьмо. дерьмо. Рано или поздно а, украинский народ затолкает в то место, где ему надлежат быть. Кто у нас в эфире,
1: Катенька?
5: Здравствуйте. Новосибирск. Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот по Сирии. А вот в случае столкновения военного России и Турции, вот как поведут себя мусульмане в России? Вот как по-вашему?
1: Спокойно поведут себя. Чего им переживать-то? Это с одной стороны. А с другой стороны, вот явно просматривается попытка Повторить ситуацию в Афганистане. Втянуть нас так же, как мы втянулись в
0: Афган. И в авангарде это втягивание идет товарищ э... Эрдоган. 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 Да. да, есть одна опасность, дорогие друзья. Все-таки больше трех тысяч э, э, граждан мусульманской веры из России, подчеркиваю, из России, в свое время побежали в ИГИЛ, а теперь они потихонечку оттуда... Возвращаются. Кто на Нары, а кто в леса. Кто на Канары? <с> да, 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 да. Но уже по другим паспортам. А мы продолжаем. Ростислав Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Москва.
1: в Москве давненько мы вас не слышали.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам два
4: косвенных вопроса после предположения. А
0: Кравчука. можно не косвенные, Ростислав, а прямые и медленно. Итак, вопрос номер один. Поехали.
5: Ну, я вот по, по мотивам Кровчука его предположений. Вопрос первый. Что вы думаете или знаете про сообщение, что Александр Волошин в июне 1999-го встречался во Франции с делегацией мятежной Чечни и могла бы КПС спросить об этом лично Волошина?
0: Пока Волошина мы не можем спросить об этом, но я не исключаю, что возможно, что Кремль искал какие-то подходы к умиротворению вот этих боевиков. Таким способом. Да, да, да. Тайные переговоры велись зачастую неофициально. Второй вопрос, пожалуйста. Да.
4: Второй. Правда ли, что Жириновский бывал до 99-го в мятежной
5: Чечне с официальными поездками?
0: Да, бывал. бывал. Владимир Вольфович об этом и сам сказал, открыто говорил. он тоже Его пытались использовать Владимира Вольфовича для примирения, для лучшего понимания Кремлем и руководителем чеченского войска. Да, да. кстати, там не только Жириновская, там и Березовская бывала, Миша. Да. Да, 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 там да. много кто бывал. С другой целью, правда. Ну а да. мы продолжаем военное ревью. Краснодар у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня мысли вслух короткие очень.
0: А долго будут Нет, мысли? Нет, не
4: долго. И вот касается присяги. Вот. Я в 1951 году принимал присягу. Угу. И вот я сейчас и до сих пор помню ее.
0: Я гражданин Союза Советского...
4: слова. Если я нарушу мою торжественную...
0: Пусть клятву, меня постигнет.
4: Покинет и так далее, и так да. далее. Почему? Я бы хотел, чтобы в нашей Конституции сейчас было бы во всех тех, кто избирается, угу. вот на это на должности, чтобы присягать, была какая-то такая вот пометочка об ответственности
0: и для, и чтобы олигархи тоже присягу принимали. Ну, Если я, я знаю, украду у народа пару миллиардов, пусть, да, ну нормально, нормально. Вы имеете полное право, когда там 12 апреля записать свои пожелания. Владимир Владимирович говорит, что мы учтем, все учтем. Спасибо, хорошая мысль. Едем дальше. Вот тут нас
1: спрашивают, а что это Ирдаган стал переживать? и кричать, что а, задолбал его ЧВК Вагнера, который командует Москва. Я так понимаю, что, вообще говоря, если подтвердится, что а, якобы ЧВК Вагнера появился в Сирии, то в Ливии виноват отставить, то таким образом это подтверждает, что хреновые вояки туреки.
0: Эрдоган, Эрдоган, одумайтесь, пока не поздно. Едем дальше. Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день, товарищи полковники. У меня, значит, во-первых, по сегодняшнему празднику службы тыла, я хочу сказать, что... Служба горючего. Очень жаль, что... Ну, тыловиков. Ну, да. Очень жаль, что нет книг о тыловиках. Вот, допустим, о штабных работниках есть хорошая книга Тушкана «Охотники за фау». А вот а тыловика, о их работе сумасшедшие по обеспечению э, наших, так сказать, передовых частей нету. А это, наверное, было бы очень
3: интересно.
0: А жаль, интересно жаль, все. жаль, у меня дома в библиотеке штук 10 книг, в том числе бывшего нацельника Тыла прекрасная книга. Ну, они
4: широко неизвестны.
0: Да, ну как вам скажу, мемуары тыловики много написали. военный в свое время штамповал много, десятками. Много. Да. много.
1: А Хрулевская книга замечательна тем, что, да. вообще-то говоря, в сорок первый год э, РКК въехала э, с тылом образца 1915 -го года. И он Это пришлось хорошо, создавать да, службу да. тылового обеспечения заново.
4: Угу. А вопрос у меня следующий. А, ну. а вот сейчас ситуация в Ливии довольно сложная. Да. Но ведь маршала Хафтара поддерживают и Египет, и Саудовская Аравия, если я не ошибаюсь. И Россия, а вот да. можно... Да, а вот можно их, как говорится, использовать, чтобы не втянуться еще вот в эту ливийскую ситуацию. А
0: как вы себе представляете э, использовать и чтобы не втянуться? Вот как вы себе представляете?
4: Ну, допустим, э, военную помощь они могут оказать
0: Это значит, чтобы тянуться. Это хороший сюжет. Мне нравится он. Чем больше будет сторонников за рубежами. Да, да, да. Ну тогда, вы знаете, там чертик может выскочить, там может быть региональная война начаться. Миша. Да, это да, трудно да.
1: сказать. Там, там же не все Хафтара соседи поддерживают. Нет, да. конечно. Во-первых, не все. А во-вторых, как мне представляется, Хафтар, ну что ли, вызывает опасения у наших европейских соседей тем, что он смахивает на предыдущего лидера Ливии. Хороший
0: вопрос. Когда государство начнет платить работающим гражданам? Отвечаю, когда граждане начнут работать. А мы продолжаем военную... Миша, Павел... Павел из Сибирска. Да, полминуты а вы, вам я... на вопрос. Я Не уходить слушать. со да. связи. Поехали, полминуты Привет, на вопрос. Да. Здравствуйте,
4: Чуть более год назад нашими моряками в 2016 года были совершены... Экспериментальные погружение на глубину 316 и 417 метров. Командованием было предоставлено представлено. Награждение...
0: Оставайтесь в эфире. Оставайтесь в эфире. Поговорим после перерыва. Перерыв, дорогие друзья. Перерыв. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
1: Баранца.
0: Здравия желаю, дорогие друзья. Не забывайте, что с вами разговаривает по душами полковник Михил Тимошенко. А я прочитаю свеженькую новость. Послу России в Турции пригрозили возвести небоскребы из черепов ваших военных. Ну что, зарываются турки, я, ну, тут призывают не ездить к ним купаться, мыться. Нам что, приехать туда, парочку миллионов написать прямо на побережье, уехать оттуда, что ли? Но дело, Миша, Миша, тебе не кажется, что пахнет очень серьезным паленым, а? Пахнет, пахнет. И кому не задаешь вопрос, что... Почему Эрдоган зубами держится за Иглиб? Ну, Ну хорошо, понятно. Поставлял туда оружие, боеприпасы, деньги, да. Он боится, что оттуда курды рванут к нему. Нет, ну, во-первых, понятно, а?
1: что там будут бегуны. Угу. Понятно, иммигранты. Понятно. Куда придут? В Европу. Понятно. Угу. Это само собой. С другой стороны, ему нужна позарез Сирия. И угу. похоже, что вся. Угу. Он же хочет вернуть, так сказать, турецкую империю-то.
0: Да, да, и, и в Ливии уже
1: залез, да? Ты видишь, да. уже там больше двух тысяч
0: солдат, советников и так далее. Но я видел кадры такие хорошенькие, новенькие БТР, еще муха, как говорится, не садилась, а их так красивенько сирийцы пожгли. Я не знаю, теперь на металлумбу там что-нибудь осталось. Катя, кто у нас в эфире? По Новосибирск у нас. Здравствуйте, Павел.
4: Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Значит, команда Тихоокеанского флота представила группу водолазов с высоким правительственным наградом. Там, значит, медаль э, Героя России, Ордена Мужества. Но вот, к сожалению, это не получилось, ребят. Вот. Хотелось бы прояснить этот вопрос. А
0: сколько получилось? человек было представлено?
4: Я не готов сказать, там, по-моему, 6 человек.
0: Там они на глубину 340 нарягли или на сколько?
4: 316 и 417 метров.
0: Угу. И всех сразу героями или все-таки координам мужества? Там
4: одного человека, героя России, угу. а там остальных ордена мужества.
0: Угу. А когда примерно представление отправили в Москву?
4: Ну, представление было отправлено в начале прошлого года.
0: О, папа! Это аж прошлого года. Миша, может быть, ждут на 23 февраля? Может быть. Или на День Вмаев. Да. Товарищ адмирал Евменов, военное ревю посылает вам человеческий сигнал. Обратите внимание на водолазов, который представлен к высоким правительственным наградам. С этим, с этим не шутят. Не будем же мы сразу сейчас Сергею Кужевичу звонить, правда? Зачем? Зачем, ну, зачем подставлять адмирала? Не надо. Сейчас кадровики разберутся и, может быть, нам позвонят. Спасибо, мы продолжаем военное ревю.
1: Вот, Здравствуйте, Владимир Саратов. Одну секунду. Mm -hmm. Вот тут у нас уже четвертый раз спрашивают, чем отличается винт от водомета. Ну, как движитель для подводных лодок, как я понимаю. Mm -hmm. Ну, в первую очередь, отличается тем, что шумность меньше, чем у винта. Более того, при э, резком увеличении... Частоты вращения винта возникает кавитация. И слышно, что лодка, будем говорить, стартует с места. Мам, дорогая, как далеко? Гидрофоны ловят. Ну вот. А устроен водомет, но ну, относительно просто. Это труба, в котором вращается импеллер. Такая крыльчатка, взятая в кольцо. Угу.
0: Ну, а мы хотим услышать Владимира из Саратова. Здравствуйте, Владимир из Саратова.
1: Добрый день.
4: Товарищ полковники.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я служил в серверной группе войск в мае 77-79, 246-й отдельный фрадвильный батальон ордена кутуза ордена Красной Звезды. Имею знак отличник Советской Армии. Скажите, пожалуйста, какие сейчас имею привилегии? Я пенсионер, не военный, простой
0: нет, были идеи предложить э, зачитывать ее в статью как ветеран труда, труда. да, ну а потом э, в Госдуме передумали и сказали, что, в общем-то, э, это просто поощрение вам на память вашим наследником, Но мы бы хотели услышать и депутатов Госдумы, что они думают по этому поводу, как и, и, и то, что служба у нас по-прежнему не засчитывается в трудовой стаж, Миша? И или страховой стаж? Страховой. страховой стаж, Стаж да. в общей засчитывается, страховой да, нет. Нет. Если не работал. А я вот недавно на прошлой неделе с белорусами батька ввел и, и тот, Молодец. и другой стаж. Молодец. У белорусов есть уже чему поучиться. А мы продолжаем принимать звонки... Рамазан, Рамазан Московской
1: области.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, страна. А, Товарищи полковник, вы согласны со мной, что нельзя... Нет,
0: не согласны, а. потому что мы не знаем, что вы хотите сказать.
4: А, вот я сейчас скажу. Давайте. А, нельзя верить туркам и саудитам. И еще второе. Будет ли у нас... Ну что, давайте надо да, да, так
0: и жить. Кто-то нам позвонит и скажет, не на, нельзя верить чеченцам. Так и будем жить или нет?
4: Нет, чеченцам
0: можно верить. Так это... а. Ай, да, украинцам нельзя верить.
4: Но это свои слова. Ну,
0: давайте ваши вопросы. В чем суть
1: вопроса?
4: Так, будет ли у нас на Донбасса?
1: Интересно, а вот ветераны Донбасса, а Донбасс это Россия
4: уже? А,
0: нет. Там есть ветераны, нет. которые в шахте поработали по 30 лет, есть ветераны Донбасса, есть такие, да, и промышленности есть ветераны Донбасса. Вы каких ветеранов имеете в виду? О
4: а ветеранах, которые защищают Донбасс.
0: От ну, ведь там есть Донбассовцы, да? Наверное, да. они имеют свои там правительственные награды. У них уже появились свои награды, да? Они их и получают. И свои ветераны. И свои, да, конечно, и свои ветераны, да. Если вы имеете в виду российских добровольцев, то пока время еще не пришло. Хорошо, поняли меня. Да, я про это. Меня, да, да? Я про вот, да, вы спасибо. Про это.
1: Потерпите. Вот тут спрашивают нас, они а впадем ли, не попали ли мы в Сирию в полное. Да. Терехин Иван Мы пока не попали Но вот нас пытаются туда втащить Изо всех сил А Анатолий еще тоже спрашивает Ну как так вот залихватски Раз, два, три, четыре строки Без одного знака припинания С одним знаком препинания. А ну. Вот он с этого года не знает Что наши военные делают в Сирии Анатолий, не напрягайте мозг это не, может быть оказаться непосильным. Просто есть люди. Ну, как известно, у человека два полушария, правое и левое. Но в последнее время стали попадаться все чаще люди с передним и задним полушарием, а некоторые прямо с двумя полушариями спереди ни одного сзади.
0: Анатолий, мы просто не хотим, чтобы однажды ночью, когда вы будете мирненько спать со своей женой, к вам не постучались бородатые люди с большим ножом, а потом показали вам ее отрезанную голову. Ну, это так, грустно. А Дмитрий из Ростова, здравствуйте. здравствуйте Дмитрий.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. У меня опять же вопрос по животрепещущей турецко-сирийской теме. Когда еще сколько, еще сколько еще граблей нужно обстать России ее руководством высшим, чтобы больше не торговать с Эрдоганом, за газ не поставлять, С-400 не продавать, который сбивает наших летчиков, теперь глумится открыто и упрекает нас в том, что мы не так себя там ведем. Uh -huh. Ну, сколько нужно еще грабли?
0: Скажите, вы не хотите стать министром иностранных дел Российской Федерации?
4: Больше сохранить, там своих дураков полно. Тогда, пожалуйста,
0: дайте, дайте совет, как нам в данном случае поступить с Эрдоганом. А ну, давайте, представьте, что вы министр иностранных дел, а я ваш... Советник, давайте.
4: Ну. А что сразу не Шойгу? Давайте. Не, ну подождите, это Вывести вопрос войска политики.
0: Войска. Шойгу это силовой кулак. И, давайте, вы же о политике нажимаете в отношении топа.
4: Если не будет силового кулака, не будет
0: Нет, я говорю, что этого... делать с Эрдоганом? Можно давайте тогда, не кулак Нет, вариант есть. В, в, выводить, в, в, сделать... Вариант... Не-не-не-не-не. сотые
4: были, трехсотые были. Сколько еще нужно, чтобы чьи-то нефтяные интересы... Значит, обещали? завтра ну, нам покажут отрезанную
0: наши. голову башара Асада. Не пугайте да?
4: меня, да. не пугайте головами, потому что да. мы, кстати говоря, сначала, Это же не его голова ввели, сначала да. ввели войска в Сирию, только лишь потом запрещенный в России ИГИЛ сбила наш самолет. Вы забыли? Да, Подождите,
0: пожалуйста, мы Что вошли в Сирию как американцы или нас Башар Асад попросил? Мы да? вошли в
4: Сирию какого числа? Я, я
0: 15 октября 2015 а года. Сбили,
4: а какого числа сбили гражданский борт?
0: Извините, пожалуйста, давайте отвечать на... Подождите, отвечайте
4: пожалуйста. какого числа сбили гражданский человек борт? Человек
0: насмотрелся
1: Соловьева.
0: Какой? Ну, конечно, да. Как... Ну,
4: Дорог...
1: ну,
0: дорогой, ну, дорогой мой человек, давай, человек давай, а ну давайте не на Казарь, скажите, что нам делать с Сирией? А ну давайте, я замолкаю. Вывести,
4: я вам уже сказал, дважды вывести нашего... Понятно, человека, который, понятно. Они тренируются, я понимаю, так, да, но с другой стороны... Понятно. И да. а, курила да, парень. а
1: курила отдать не нужно заодно? А, а, давайте
4: еще Аляску заберем, чего перевозить mm. на другие темы? Дорогой, Самар, мы не таких нет, бравых -то? -то?
1: Дорогой мой человек... Пока вы, пока вы э, не сделаете паузу, чтобы вам можно было ответить... Вам никто не ответит, понимаете? Вот эта истерика женская в эфире, она никому не нужна. С Эрдоганом можно очень легко договариваться. Но для этого мы должны сначала вернуть в состав России Азербайджан, Грузию и Армению. И вот тогда... И вернуть в армии Закавказский военный округ. И вот тогда четыре войсковых армии, стоящих в затылок друг к другу, подви на каждое побережье, одно Каспийского, другое черное, немедленно приведут Эрдогана в чувство. Так было в советское время. Ну, чего вы в самом деле-то из себя делаете, мальчика? У нас очень много вот таких
0: бравых и храбрых чапальчиков с картонными сабельками, которые, сидя, прижавшись с задницы к теплой батарее, говорят, что я... Как надо делать. Они все умные, а в МИДе в Минобороны сидят идиоты. Перерыв!
3: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.
0: я здесь рядышком с полковником Михилом, Тимошенко. Позвольте прочитаю вам одно любопытное письмо. В сети появилась информация, что гибель четверых российских офицеров в Сирии явилась следствием предательства. Вы можете что-то прояснить? Пока у нас есть информация, что машина, в которой находились наши четверо офицеров, она подрывалась на мине. Это раз. А теперь слушайте э, мою ловкую байку. Говорят, поговаривают, есть слухи, что турецкий патруль говорил, что эта дорога уже а, очищена от мин и направила нашу машину по ложному маршруту, где наши и подорвались. Причем трое из них были еще живы, боевики их добили». Миша, у тебя Нет, что не Нет, дело в том,
1: что, как ты помнишь, предыдущая гибель наших советников да. тоже была вот результатом раззевания пасти, как всегда. Там же никто не может отличить того, кто за ИГИЛ, кто против, у кого папа Бармалея, у кого сын.
0: Продолжаем военное ревью. Владимир Саратов, здравствуйте.
4: Добрый вечер, товарищи полковники.
0: Хорошо,
4: что перерывы иногда случаются, чтобы разрядить обстановку, у них истерику. Вы согласны с этим?
0: Не понял, я не понял, что такое? Перерыв
4: разведил обстановку, сейчас мы уже э, разговариваем нормальными голосами.
0: Мы нормальными разговариваем.
4: Ага, Слушайте, вот я э, слушаю э, э, радио Комсомольской правды и там э, байка про нашего плавного маршала Жукова, как американцы его, значит, угощали кока-колой, там, газировкой американской. Да. Вы слушали это? Да, слышали, мы да? это
0: слушали, да, да.
4: Ну, вот там же напутано все.
0: А теперь, пожалуйста, поставьте информацию, как положено. Мы закрываем рты. Расскажите, как было на самом деле. Поехали.
4: На самом деле, значит, в сороковом году Маршал Жуков еще не был маршалом. Вы согласны с этим? Наверное, да, да? как-то
0: согласны. да. А да. там
4: например, сказано, что в 1940 году американский генерал Дуайт Энзенхауэр угостил Так, понятно. Жукова. Еще
0: не был э, маршалом. Второй Маршал. момент. Да, дальше. Еще не
4: был Дуайт. там в это время в 1940 году. Да. И союзных войск не было. Угу. И президент Трумана не было. А был Рум... Хорошо.
0: сороковой год. Ошибка. Дальше.
4: Вот я говорю, что надо исправлять, что же они регулярно, раз в неделю. Принимается,
0: два вот неделю. мы послушаем с Тимошенко. Если убедимся в этой ошибке, то подскажем нашим коллегам спасибо, да. что слушаете радио и поправляете нас. С вами мы да, спасибо. умнеем. Спасибо,
1: Александр Казань. Здравствуйте, Александр с Казани.
4: Здравия желать товарищ полковник Александр Казань. Вот Во время Советского Союза, 70-е или 80-е годы, я не помню, в массовой информации была информация, что какой-то какой какому-то пулеметику немцы подарили жизнь. Он отбивался это, до последнего патрона, немцы взять высоту, он один остался вообще из бойцов. До последнего отбивался, последний патрон кончился, его немцы брали в лес. За мужество, его это, героизм, это сохранение жизни. Правда или нет? По-моему, не, не Смирновский был пулеметчик. Я слышал ума с
1: Миша, например... Что-то было как-то где-то. Да. Ой, трудно отвечать очень на такой вопрос.
4: Вот был, я помню, вот говорили... Вот случай патерины. был,
0: Миша, наверное, ты уже конкретно помнишь, когда немцы с почестями похоронили нашего офицера, по-моему, да, Миша?
1: Они да? с почестями хоронили да. и офицеров, и генералов. Да.
0: Это вот более-менее конкретно. Вот то, что вы говорите, случаев... Таких пулеметчиков в нашей армии было много. А вот теперь продолжаем войну. Жуковский у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравия
5: желаю, товарищ полковник. Здравия желаю наступающим вас 23-го и дня Победы.
0: Uh -huh, спасибо.
5: У меня такой вопрос. У меня отец э, был угнан с Украины, э, когда молодежь забирали, был угнан в Германию. И там он работал и в 45 пятом году, когда работал в городе Вен, Вена. Uh -huh. И в 45 пятом году, когда наши войска освободили, его призвали там в армию. Uh -huh. э, призывной возраст и освободили, камедатура, все-все дела и призвали в армию. Он в боевых действиях не участвовал там, там они самые, потом, э, когда уже победа, э, служил пешком, пешком они пришли из Германии оттуда, с Вены, э, в Могилев-Подольск, и служил еще 6 лет. Uh -huh. э, можно ему, его сейчас нету уже, можно ему статус ветерана Великой Отечественной войны. Просто я хочу для себя знать это дело.
0: Угу. Он действующий в армии был?
5: Его призвали там в Вене. Они. Он служил прямо вот с 1945 -го года. Ну, блядь, война
1: но, уже
0: закончилась.
5: Ну, да. не участвовал, Понятно. Они...
0: Ветеран вооруженных сил там сколько? 20 или 25, Миша. Да? Да? Да. да.
5: А он да. имеет в
1: виду ветеран Великоотечественный.
5: Великоотечественный, да. Понимаете. Великоотечественное
1: дум... к этому времени закончилось. Точка. Объективно.
0: Давайте объективно, да.
5: Объективно Да, она закончилась, на всякий случай, 9
0: мая сорок года. Ну, может быть, 8 ну Да-да,
5: Вену освободили... Я понимаю, да. Вену освободили раньше.
0: Да, да, конечно. Конечно.
5: И он, говорит, в боевых... Не, тебя, не там, участвовал, сиотели, значит, все,
0: ну, три, к великому сожалению, дорогой мой человек.
5: Три, 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 три самые там в этот, и в основном разгружали снаряды, там, ну, на таких работах в это самое. Э, все. Ну,
0: разгружали снаряды для фронта.
5: Для, он, боев, он именно призван в армию в сорок пятом году.
0: Какого, э, когда? В, когда? В, в апреле месяце. В апреле месяце. Война заканчивалась, да? да? Подожди, пожалуйста, Миша. Но если он в апреле разгружал снаряды, да? Ну, допустим. В апреле разгружал снаряды для чьей армии? Да, 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 да. Вот же первый вопрос будет. да. Здесь надо очень много прояснить, уважаемый радиослушатель, потому что если хотя бы один день он числится в тылу, да, в действующем тылу, ну, да. тыл-то, может, еще тянулся, там, война закончилась, он подтягивался, снаряды грузил. Тут надо, тут надо с юристами очень серьезно поговорить и точно идти по датам. Э, что... Благовещенск. Мексик Виктор из Благовещенска. Привет.
1: Здравствуйте,
0: Здравствуйте.
4: Вот. У меня такой вопрос. У нашего государства возникла проблема э, с наличием патриотизма у молодежи? Вот, с распадом подорвали. Советского
0: Союза. Ответ закончил. Жирная точка. С распадом Советского Союза, с
1: уничтожением идеологических структур и так далее. Ну да. и в том числе потому, что школа начала предоставлять образовательные услуги. Услуги,
0: услуги да. Ну что, дорогие друзья, еще раз поздравляем всех горючечников, всех священных праздников. А бедняги праздникам.
1: искали да. своего, прокормить детей.
0: С вами были полковники Боронецки Машинка, как могли, мы с вами поговорили. До, До завтра. завтра. Да, Миш? До завтра. До завтра. Всего доброго, дорогие друзья.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.